0: Eigentlich wäre jetzt als erstes die Mentimeter-Frage. Die Frage, wofür brauchen wir die Kraft des Geistes eigentlich? Und eigentlich hatte ich gedacht, ich mache das mal so offene Antworten, dass man das dann nachher wie so eine Wortcloud sieht. Aber das klappt natürlich jetzt nicht. Eine Mentimeter-Frage kann ich euch jetzt nicht bieten. Aber vielleicht könnt ihr laut reden, einfach mal sagen, Laut sagen, wofür brauchen wir die Kraft des Geistes? Wer weiß was? Ja? Vom Label. Vom Label, genau, ja. Mhm. Sehr gut, ja. Wird konkret. Um Jesus zu verstehen und kennenzulernen, ja. Jo, ne? Und da steigen wir jetzt ein ins Thema. Wofür brauchen wir das überhaupt? Weil eigentlich kann man ja auch so ganz gut Christ sein, oder? Muss man sich dann mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen? Muss das denn alles sein? Es kann doch so einfach sein. Ich glaube, da ist ein Gott fertig. Na ganz so einfach geht's halt nicht. Das wäre eine billige Lösung. Wenn ich akzeptieren würde, es gibt einen Gott und das würde für alles lange, wäre das eine billige Lösung, die nicht funktioniert. Ich habe euch letztes Mal mit Tante Bertha schon traktiert. Ich hoffe, ihr kennt Tante Bertha alle inzwischen. Das ist das Bild vom letzten Mal. Ich habe euch nämlich erzählt, es gibt eigentlich den inneren und den äußeren Menschen. Das heißt, es gibt einen Menschen, im Fleisch, das ist die äußere Hülle, und es gibt einen Menschen, wenn das Fleisch stirbt, der nachgängig in die Ewigkeit zu Gott kommt. Er kommt dann zu Gott, wenn da von außen drin der Heilige Geist eingegossen ist. Das ist der Punkt. Wenn der Heilige Geist da drin der weiß, wenn dann nachher das Rote alleine übrig blieb, der weiß dann nachher, wohin es geht. Der weiß dann nachher, wohin es geht. Und jetzt will ich heute mal darüber sprechen, in der Folge heute, es ist eine Serie, die mehr oder weniger aufeinander aufbaut, auch alles, in der Folge heute möchte ich darüber sprechen, wie kommt jetzt dieser Heilige Geist da hinein. Wie geschieht das eigentlich? Und woher weiß ich und bin sicher, dass es bei mir so ist? Wie kann ich sicher sein, dass ich dazugehöre? Ist doch spannend, ne? Also ich habe euch letztes Mal gefragt, Mentimeter-Frage, wer ist von euch alles überzeugt, am Ende seiner Tage bei Gott anzukommen? Und das waren fast alle, also die allergrößte Mehrheit. Und heute frage ich, ja wieso bist du dir sicher? Wieso bist du dir sicher dabei? Ist es Ist einfach nur ein Gespür oder ein Gefühl? Oder weil du sagst, ich komme im Jahr vielleicht 20 Mal in die Church und jetzt darf ich auch in den Himmel? Wir ja, haben ein bisschen katholisch, ne? das sind wir nicht. Also, wie kann ich mir sicher sein, dabei zu sein? Und wie kann ich das auch steuern selber? Also, es hängt mit dem Heiligen Geist in uns zusammen. Den brauche ich dafür. Das haben wir inzwischen alle, glaube ich, verstanden. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir am Ende unserer Tage bei Jesus ankommen. Aber der macht ja schon vorher was in uns. Der kommt ja hinein und hat eine ganze Zeit ja mit uns zusammen und macht da etwas mit uns. Und diese Aufzählung, was er dort tut, die sind detailliert aufgeschrieben. Dazu muss man ab und zu Bibel lesen. Aber wir starten mit dem zweiten Korinther Bibelstelle. Magst du mir die einmal auf dem Beamer geben? Zweite Korinther ist die Bibelstelle, die davon spricht. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns auch nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, der Äußere unterliegt dem Verfall des Alterns. Und wahrscheinlich merken das die meisten von uns schon, wenn es in der Hüfte zwickt und im Kniegebell knackt und so. Der Äußere wird aufgerieben. Der Innere wird eigentlich immer jünger, jedenfalls immer vitaler, je mehr Heiliger Geist am Wirken ist. Der wird täglich Erneuert und zwar meint das eigentlich immer ein wenig mehr sogar. Das ist eine Steigerung da drin. Es wird täglich erneuert. Wow! Spürst du das? Nickt mal alle, die spüren. Jeden Tag besser. Äh, ja, ne, das ist so ein bisschen eher so, die Körperbewegung dazu. Spürt man nicht immer, das spürt man nicht immer. Denn was bedeutet das innerlich erneuert werden eigentlich? Was gehört da alles zu? Und es gibt eine nicht vollständige Aufzählung im Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist, weil wir das alle auswendig können, machen wir das auch nicht auf dem Beamer. Und dann gibt es nämlich eine Aufzählung. Die Frucht des Geistes aber ist. Wisst ihr, was es ist? Überlegt mal. Liebe. Fangen wir mit an. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das heißt, unser inneres Wesen wird immer liebevoller. Unser Charakter wird immer liebevoller, sanftmütiger, zuvorkommend, höflich, alles was dazu gehört. Hey ja, ne? Wäre schön, wenn das so wäre. Ich merke bei mir, das klappt nicht immer. Spätestens beim Autofahren ähm, kann das auch schon mal ganz ins Gegenteil kippen. Vielleicht kennst du das ja bei dir auch. Innere Freude in Zeiten der Not, der Schwierigkeiten, Freude spüren können. Die Freude, weil Gott da ist, eine übernatürliche Freude. Nicht die natürliche Freude, wenn mir einer einen dreckigen Witz erzählt, sondern übernatürliche Freude in schwierigen Tagen. Das ist eine Frucht des Geistes. Frieden, tiefen Frieden. Im Not, in Hunger, in Bedrückung tiefen Frieden haben. Wir werden ausdauernder, ausdauern, wir werden mutiger, lassen uns nicht mehr von Angst beherrschen und vieles mehr. Ich sage euch die Liste gar nicht vollständig. Ihr dürft selber nachlesen, Galater 5,22, habt ihr heute Nachmittag eine ganz tolle Beschäftigung beim Nachmittagskaffee. Und mal überlegen, wo stehe ich da? Wie viel Erneuerung ist da in mir, die immer mehr wird? Ich habe manchmal das Gefühl, je älter manche Christen werden, umso grantiger werden sie. Auch das gibt's. Die werden nicht liebevoller, eher kratzbürstiger. Und die Frage ist dann einfach, hey Leute, wie kriege ich jetzt mehr Heiligen Geister hinein, damit diese Erneuerung mal besser funktioniert? Wie kann das ein Turbo kriegen? so ein Boost. Wie kann das geschehen? Erstens ist, dass wir wichtig sind, dass wir uns gewiss sind, der Heilige Geist ist wirklich in uns drin. Das ist wirklich wichtig. Und ich habe darüber schon zweimal gepredigt, das ist mir wirklich ein Anliegenthema. Es ist nicht immer einfach zu unterscheiden, ob wir vom Heiligen Geist berührt sind oder erfüllt sind. Es ist nicht immer einfach zu unterscheiden. Es gibt auch viele Christen, die sind nicht erfüllt und haben nur die Berührung. Und es fühlt sich sehr ähnlich oft an. Nicht jeder, der ein Lebensübergabegebet spricht, ist auch wirklich vom Geist erfüllt. Und deswegen ist das schon ein heikles Thema. Ich habe einmal in Dynamo darüber gesprochen, die Predigt ist online. Und ich habe darüber auch, glaube ich, sogar mal geschrieben. Ich gehe da auch nicht im Detail drauf ein, heute. Aber es ist ein Unterschied, ob ich vom Geist berührt bin oder vom Geist erfüllt bin. Und die Verheißung ist, dass wir erfüllt werden. Dass Geist Gottes in uns dauerhaft ist und eine dauerhafte Wesensveränderung vornimmt. Denn es geht hier darum, da kommt ein Fremdkörper in den inneren Mensch hinein und beginnt ihn zu verwandeln, zu transformieren. Die Bibel spricht davon, dass es einen neuen Menschen gibt, einen neuen inneren Menschen. Das ist Jesu Rede bei Nikodemus zum Beispiel. Es ist eine Transformation des alten inneren Menschen. Jetzt kommt Heiliger Geist hinein und jetzt beginnt da innen drin eine Transformation, eine Verwandlung. ich mache jetzt spontan, weil ich habe ja eh Zeit zur Verfügung, dadurch vieles Technisches nicht funktioniert, spontan die Geschichte von Philippus, die, die bewegt mich an der Stelle. Philippus kommt bei der Zerstreuung der Jünger aus Jerusalem, kommt Philippus in Apostelgeschichte nach Samaria. Und Philippus ist vollmächtig im Geist, also wenn wir so einen unter uns hätten, Leute, das wäre Erweckung. Wenn du so einen Philippus hast, der hat für die Kranken gebetet, sie sind gesund geworden, hat Dämonen ausgetrieben, hat wirklich Kraft Gottes gemacht, vollmächtig gepredigt und alle haben nur noch gestaunt, wie Gott wirkt. Und dann ging es bei Philippus in seinem Dienst in Samaria darum, dass diese neuen Gläubigen den Heiligen Geist bekommen sollten. Und Philippus hat ihnen nicht die Hände aufgelegt und sie mit dem Geist erfüllt. Hat er nicht gemacht. Sondern sie haben Johannes und Petrus aus Jerusalem kommen lassen, damit sie den neuen Gläubigen die Hände auflegen, damit sie den Geist Gottes empfangen. Und ich bin vor einiger Zeit zu großen Leuten der Pfingstbewegung gegangen und habe sie gefragt, Warum konnte Philippus das nicht machen? Und warum hat er es nicht gemacht? Und sie sagten daraufhin, sie gehen davon aus, das hat mit der Berufung und der Salbung zu tun. Wenn er nicht die Berufung hatte, das für neue Gläubige zu tun, konnte er es auch nicht. Sondern er brauchte dann jemanden, der die Berufung dazu hat für den Dienst. Macht Sinn. Es scheint mir logisch. Darum möchte ich einfach auch noch mal sagen, es ist nicht jeder, der vollmächtig im Geist wirkt, auch derjenige, der anderen den Geist weitergeben kann. Nicht zwangsläufig. Es braucht eine Berufung dazu und eine Vollmacht dazu. Und darum ist es für mich so ein wichtiges Kapitel, dass wir für uns selber entscheiden können, habe ich die Erfüllung im Geist oder bin ich berührt vom Geist? Denn wenn jemand, der nicht vollmächtig ist, dir die Hände aufgelegt hat, kann es sein, dass du die Kraft wohl gespürt hast, aber bist nie erfüllt worden. Ist das nachvollziehbar oder war das zu kompliziert? Einmal kurz nicken oder Kopfschütteln, dann weiß ich, ja, einige, ja, ein bisschen zwiegespalten. Gut, prima. Ich empfehle euch, dran zu bleiben. Das ist ein wichtiges Thema für jeden persönlich. Es ist ein wichtiges Thema. Was braucht es nun, um vom Geist erfüllt zu werden? Es braucht etwas von uns. Ich habe zwei Dinge festgestellt an mir, an meinem Leben. Zwei Dinge, die es absolut braucht. Alles andere ist optional. Zwei Dinge müssen sein. Erstens, du musst es mit jeder Faser deines Lebens wollen. Wenn du dieses Wollen nicht hast, ich will unbedingt um jeden Preis die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn das nicht vorhanden ist, dann sagt er auch, ja, warum soll ich denn da hingehen? Warum soll ich denn da Wohnung nehmen? Der will das doch gar nicht unbedingt. Der Heilige Geist möchte dein Wollen spüren, deinen Hunger, deine Sehnsucht und deine Bereitschaft sehen. Das ist wirklich wichtig. Das ist ein Grundtenor bei Jesus. Ich bin gerade im Moment dabei, das Neue Testament nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu lesen. und Ich stelle das fest, bei vielen Aussagen Jesu geht es um dieses absoluten Hunger haben wollen. Solange wir den Heiligen Geist so als ein, man sagt dazu, nice to have, so ein, es ist ja schön, den auch noch zu haben, betrachten, solange werden wir es nicht erleben. Er möchte absolut unseren Hunger, unsere Sehnsucht und unsere Bereitschaft spüren. Sonst geht es nicht. Jesus erklärt das. Leider habe ich keine Übersetzung gefunden, habe daraus eine eigene griechische gemacht. Aus Lukas 16,16 16 nach Übersetzung von Frank Vorneder Johannes der Täufer war der letzte Prediger des jüdischen Gesetzes und der Propheten. Seitdem wird die Botschaft des Königreich Gottes gepredigt und es kommen die hinein, die es mit aller Kraft wollen. Die es mit aller Kraft wollen. Die meisten Übersetzer machen daraus, die dem Himmel Gewalt antun. Es meint eigentlich sich etwas an sich reißen, etwas nehmen mit höchster Konsequenz. Also ich lese nochmal, Johannes der Täufer war der letzte Prediger des jüdischen Gesetzes und der Propheten. Seitdem wird die Botschaft des Königreich Gottes gepredigt und es kommen die hinein, die es mit aller Kraft wollen. Es kommen die ins Königreich, die es wollen und zwar mit Leidenschaft, mit Hingabe. Und das ist das, was der Heilige Geist spüren möchte, bei uns. Und das Zweite, was da mehr oder weniger mit zu tun hat, was notwendig ist, dass wir ihm die Kontrolle geben. Es geht um die Frage der Kontrolle dabei auch. Weil er kommt nur da hinein, wo er auch Kontrolle übernehmen kann. Wo er diesen Transformationsprozess ohne unsere Beschränkungen durchführen kann. Wenn wir ihm die Kontrolle überlassen, du kannst mit meinem Leben machen, hier bin ich. Ist alles möglich. Ist alles möglich. Denn dazu gehört dann auch, dass wir geleitet werden. Dass er sagt, wo es hingeht, was wir machen. Er diktiert uns den Kurs. Und wir setzen um. Da gehört zu dieses folgsam Sein. Wenn der Heilige Geist spürt bei dir, der macht ja sowieso nicht, was ich ihm sage, dann hört er auf zu reden mit dir. Das ist meine Erfahrung aus meinem Leben. Wenn ich nicht umsetze, was er mir sagt, hört er auf zu reden. Wenn ich allerdings dem nachspüre, es versuche umzusetzen, sich mich daran, damit auseinandersetze, dranbleibe, ich bin nicht perfekt, ich mache täglich Fehler. Aber wenn ich mich bemühe und dann rausstrecke und das will, dann ist er mit mir auf dem Kurs und dann läuft was, dann geht da was. Bemerkenswerter Vers steht im Johannes, nehmen wir den Johannes-Vers jetzt mal. Johannes 3,8 Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Genauso ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, jeder, der sich vom Geist leiten lassen, ist getrieben. Wie der Wind. Getrieben. Der kann nicht sagen, in fünf Jahren bin ich da und dann werde ich das machen. Sagt Jesus ja an anderer Stelle nochmal ganz deutlich. Wir wissen es nicht, was aus uns wird. Wir sind da, wohin der Geist uns leitet er geht voran, er diktiert den Kurs. Und wer das in sich trägt, hat ein abenteuerliches Leben, garantiere ich euch. Absolut. Das heißt auch nicht immer, dass alles gelingt. Ich habe ganz oft wirklich ganz klare Eindrücke gehabt, die Sachen umgesetzt und es ist Mucks geworden. Ich habe nachher gestanden, Herr, was soll das? Und er da sagt, er mir, lass es, das ist meine Sache. Das ist meine Sache, ich kümmere mich darum. Du musst nur umsetzen. Ich kümmere mich darum, was draus wird. Wir dürfen an den Resultaten, was wir tun, nicht beurteilen, ob wir jetzt mit Gott richtig unterwegs waren. Gar nicht. Es kann sein, dass du immer, weißt du, jetzt, jetzt nehmt mal so ein Lebensbeispiel, nehmt mal den Jesaja. Der hat immer alles getan, was Gott ihm gesagt hat, aufgetragen, losgezählt. Und er hat immer Prügel gekriegt. An dem seiner Stelle hätte ich spätestens nach fünf Jahren alles in der Ecke geworfen. Ich habe gesagt, was soll das Ganze? Offensichtlich segnet Gott mich ja nicht. Offensichtlich ist er ja nicht mit mir unterwegs. Sonst wäre doch mein Leben anders. Dann müssten doch die gebratenen Tauben vom Himmel fallen. Nein. Es ist nicht verheißen, wer so unterwegs ist, dass alles gelingt. Gar nicht. Jesaja ist zum Ende seines Lebens geflüchtet vor dem König. Eine Wildwestflucht war das. Und das ist überliefert in den Schriften der Juden, dass er geflüchtet ist und sich in einem Wald in einem hohlen Baum versteckt hat. Und dann sind die Jäger gekommen und haben den ganzen Baum einschließlich Jesaja durchgesägt. Das war sein Ende. Und das war ein Mann Gottes, ein Geist geleiteter Mann. Deswegen, wir dürfen am Erfolg nicht messen, ob wir jetzt richtig unterwegs sind. Darum brauchen wir andere Sicherheiten. Wir brauchen Vertrautheit mit dem Heiligen Geist. Das ist für mich ein Schlüsselbegriff geworden. Vertrautheit im Umgang mit dem Heiligen Geist. Denn dann sind wir sicher. Dann sind wir stabil in dem, was wir entscheiden und wie wir unterwegs sind. Und die kann niemand von außen dir geben. Das kommt von innen heraus. Das kommt von innen heraus. Ich garantiere euch den Glück und den Frieden die Gelassenheit, die Freude, die nur der Himmel geben kann. Innerlich, nicht äußerlich. Und das ist viel mehr wert als das Äußerliche. Auch wenn es für andere Leute manchmal nicht nachvollziehbar ist. Auch wenn es für andere Menschen manchmal nicht nachvollziehbar ist. Und der Heilige Geist möchte spüren, dass du bereit bist, seine Wege zu gehen. Dann wirst du das erleben. Die Frage ist, hast du ihm schon mal gesagt, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, mach, ich will dich jetzt haben. Ich will jetzt wirklich mit dir unterwegs sein und dieses Abenteuer erleben, wenn du den Kurs vorgibst und wenn du die Wege bestimmst. Wenn du mich treibst wie der Wind, das Laub im Herbst. Hier bin ich. Und ich hab, oder Wir haben uns überlegt, das heute praktisch zu machen. Ihr habt die Gelegenheit gleich dazu. Und Evi wird euch jetzt gleich erzählen, wie das technisch funktioniert. Kommst du mal?
1: Wir haben gehört, dass Lobris Kommunikation ist. Und kommunizieren können wir auch schriftlich. Und das wollen wir heute ausprobieren. Wir wollen heute miteinander Gott einen Brief schreiben. Wieso schreiben? Wenn wir etwas schriftlich verfassen machen wir uns meistens mehr Gedanken darüber, was wir schreiben oder was wir sagen. Etwas reden ist viel einfacher oder viel schneller gemacht, wie wenn wir etwas schriftlich formulieren. Etwas, was man schriftlich formuliert, kommt meistens einen verbindlicheren Charakter über. Es kommt meistens mehr Gewicht über. Und darum überlegen wir uns auch einiges mehr. Wird ich da wirklich schreiben, meine ich das wirklich so oder eben nicht? Vielleicht denkst du jetzt, schreiben, naja, in der heutigen Zeit, ich bin absolut kein Ke Schreiber. Das ist okay. Probier es trotzdem. Es kommt nicht auf die Menge darauf an, wo man schreiben. Vielleicht Schreibst du einfach nur drei Sätze? Vielleicht langt dir aber die Zeit heute Morgen nicht und du schreibst es daheim fertig. Dir haben am Eingang eine Karte und einen Schreiber bekommen. Das dürfen ihr brauchen. Ihr dürfen auch gern ein Smartphone brauchen, wenn das einfacher ist. Das der oder der Brief, den der schon noch bekommen habt, den dürfen wir im Moment einfach noch auf die Seite legen. Was schreiben wir denn in so einen Brief hinein? Was möchtest du Gott schreiben? Wenn du den Brief wirklich schreiben und auf die Post bringen und er kommt dann wirklich über, was ist das, was du wirst reinschreiben würdest? Du kannst ihm Antwort geben auf etwas, was er heute Morgen ist aufgegangen. Du kannst auch einfach einen Liebesbrief verfassen oder Gott groß machen in dem Brief, ihm sagen, wie gut, das er ist. Das, was du schreibst, das ist etwas, das nur du siehst und Gott. Das die wir noch nicht irgendwie einsammeln oder einander weiterreichen oder so. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich kann aus was für Gründen auch immer nicht schreiben. Oder ich will aus was für Gründen auch immer nicht schreiben. Du kannst du auch brauchen, um mit dem Schreiber etwas malen. Oder ganz einfach das, wo du gerne Wür schreiben, in Wort, in Gedanken, im Gebet Gott so bringen. Wir nehmen uns jetzt die Zeit zum Schreiben und ich werde die Zeit nachher mit einem Lied abschließen.